0: Рубрика
1: «Дави на газ». Кирилл Бревдо появился в студии. Наш автообозреватель. Привет.
2: Доброе-доброе-доброе
1: утро. Молодец. Ну, Я учусь. Молодец. Наконец-то начал говорить большими фразами, как и любил Всеволод Мирхольд. Александр Кочнева. Михаил Антонов. В, внезапно, да. А, все традиционно, друзья, первые полчаса это ваши вопросы, которые связаны с автомобилем и автомобильной тематикой 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702.
3: Это номер для ваших сообщений, а позвонить в прямой эфир можно по телефону 8 800 200 ровно 9702.
1: 8 800 200 ровно 9702, но мы э, периодически будем возвращаться к сегодняшнему главному событию, это прямая линия президента Российской Федерации. И, как мы сказали, перечень вопросов, который будет задан абсолютно точно, в принципе известен. Это повышение цен на бензин, это какие-то местные проблемы, которые не решаются годами.
3: Ну и, конечно, вопрос дорог. Вопрос дорог возникал и в прошлом году. Задавал его студент из города Краснодара Валерий Лебедев. Я предлагаю услышать, как это звучало год назад.
4: Я, обычный гражданин Российской Федерации, исправно плачу налоги и хотел бы узнать, как может быть у нас в городе Краснодаре, это улица Новороссийская, вот в таком вот положении дороги.
0: Очень прошу вас принять меры, спасибо большое, всего вам доброго. Спасибо, Валерий Валерьевич. Спасибо большое за Ваш вопрос и за этот репортаж. Такое может быть или не может быть, Вы спросили. Ну, такое мы видим, что может быть, что мы своими глазами это видели, но такого не должно быть. Вот что хотел бы в, этом связи, в этой связи сказать. Что у нас происходит с дорожным строительством? Федеральные трассы, они, они развиваются и строятся. Где-то примерно 77% федеральных трасс приведено уже в нормативное состояние. И, и рост достаточно приличный. Что касается местных дорог, региональных дорог, то, к сожалению, там тоже есть рост. Но практически не заметен.
1: Ну что же, Валерий с нами на прямой связи. Валерий, который год назад задавал вопросы про Краснодарские дороги. Валерий, здравствуйте.
4: Доброе утро. Для начала хочу поприветствовать вас, а также всех слушателей и пожелать всем доброго утра.
1: Спасибо Спасибо. большое. Валерий, самый главный вопрос. Что-нибудь за год изменилось?
4: Ну, касаемо моей жизни или же касаемо все же вопроса дорог.
1: Дорог, конечно. Вы вы знаете, давайте совместим. Ваша жизнь на, на на, на, на дорогах, да.
4: Хорошо, хорошо. Ну, вообще, конечно же, кардинально изменилась улица. Вот вспоминаю то самое видео с моего обращения к Владимиру Владимировичу Путину. И пересматривал его буквально на днях. И, конечно же, не верится, что... Когда-то там могла быть без преувеличения сказать проселочная дорога, хотя это как бы достаточно недалеко от центра города.
3: А вы там живете на Новороссийской?
4: Нет, нет, я живу немножечко в другом месте, вот. И, но как бы это центральная развязка одна из развязок города Краснодара, и поэтому часто там пересекают ее все Краснодарцы.
1: Так. а...
4: Угу. Полностью улица преобразилась. Вот. То, что раньше там было, и сейчас много было сейчас репортажей тоже. Я открыто сотрудничал с репортерами, а также с каналами. И многие могут наблюдать, да, допустим, сегодня будут Пара по НТВ показывать, Параши по что показывали вчера. Вот. То, как изменилась улица, да, теперь там четыре полосы, велосипедные дорожки прекрасный тротуар, а также много сделано на,
1: <как>
4: на ремонте дорог на других.
1: Валерий, тот самый случай, когда смотришь на это все и жалеешь, что сказал только про одну улицу, а не про все. Ну,
4: вы знаете, когда говоришь это Владимиру Владимировичу, автоматически становится и переходит на все улицы.
1: Ну, дай бог, чтобы так и было. Спасибо большое, что вы были у нас в прямом эфире. И знаете, вот дай Бог, чтобы все действительно так решалось быстро и оперативно. Валерий Лебедев, студент город Краснодар, задававший вопрос, например линии Владимиру Путину в 2017 году.
3: Краснодаре комсомолку можно послушать на частоте 91.0 FM. Очень хочется верить, что приятные будут обсуждения.
0: Краснодарцы, проверьте, э, у вас точно 91.0
1: стоит.
3: Проверьте на всякий
2: случай. Ну а Кирилл? Начинает отвечать на ваши вопросы. Вот самое главное в этой истории, чтобы а, на эту вот улицу, которую сделали, не переложили асфальт с сопредельных улиц. А, потому что у нас могут, мне кажется, и, и так сделать. Вот смотрите, улица получилась, а то, что вот асфальт взяли с, с соседней улицы, это как бы другое дело. Ну, это так, я немножко ему шуткую. А, вообще хорошо, что а, дороги делаются, плохо, что это делается только после видеообращения к президенту. А теперь ваши вопросы, пожалуйста. Хорошо сказал, я просто
1: а спе- специально паузу сделал, чтобы все оценили. 8 800 200 ровно 9702. Давайте к вопросам действительно автомобильным переходите. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Со вчерашнего дня Ну, такое же доброе, надеюсь. Казани дороги нормальные. Но теперь больше вот, я хотел. Кирилл, я от вас достаточно часто слышу, когда задаются вопросы по китайским автомобилям, что у вас, ну, фактически нет мнения такого о китайских автомобилях, потому что они вам не интересны. У меня то же самое все было. Но по роду своей деятельности я вчера посетил один автосалон, который торгует пятью китайскими брендами. И я был очень удивлен и качеством, и тем разнообразием. Я сразу увидел и Toyota, и Volkswagen, и все остальное, как вы понимаете. И мне кажется, что качество значительно изменилось. И что интересно, этот автосалон сделал такую фишку. Они у себя поставили еще машины других брендов, и корейских, и отечественных. И катают людей и на отечественных, корейских, и на китайских машинах. И что, китайцы Второго даже ряда... лучше? Вот Я не ездил, честно говорю, но владельцы автосалона говорит, что после вот этих покатушек люди выбирают китайский автопром, так как понимают, что большой разница. Вот сейчас по ряду моделей китайцев вот с этими... Так скажем, другими производителями нет, а разница в цене а, порядка 300-500 тысяч рублей. Я удивился, что самый дешевый, в кавычках назовем так, Volkswagen Туарек, который стоит китайский 779 тысяч рублей, а самый нафоршированный миллион двести. Но ну, выглядит как настоящий Туарек, и внутри я посидел во всех моделях, у меня это, я просто был поражен, хотя я очень негативно относился к китайцам. Не знаю, что будет на дорогах. Говорят, сейчас э, я их спросил, много ли возвращается в ремонт с неисправностями. Говорят, за последние ну, примерно год, наверное, качество просто возросло значительно. Ну, мы поняли, да.
2: Спасибо большое. Кирилл сейчас прокомментирует это все. Ну, по поводу китайского Туарега я поясню. Речь идет о машине Затье Т600, скорее всего, которая действительно очень похожа на Туарег, но ничего и общего с Туарегом разумеется, не имеет. И ни по характеристикам, ни почему, кроме, может быть, внешнего вида. Что касается моего отсутствия у меня интереса к китайскому автопрому, это не так. Я весьма любопытен к этому автомобильному жанру. Я вот буквально на прошлый Недели ездил на китайской машине DFM uh, x 7 uh, и, в общем-то, мой, пока что мое мнение не изменилось. Все-таки очень uh, с- сырой продукт, на мой взгляд. Правда, я знаю, что DFM в ближайшее время привезет новые кроссоверы, которые uh, должны быть современней. Все-таки, вот та машина, на которой я поездил, она немножко уже из китайского прошлого. Там очень все быстро меняется, с калейдоскопической скоростью. И буквально там 2-3 uh, года, и машины совсем другие. Так вот. Uh, что мне не понравилось Вроде машина и выглядит прилично И салон у нее неплохо сделан Но едет она все равно не так как должна ехать Нормальная современная машина не по тормозам, не по рулю не по коробке коробки и двигателю Потому что там стоят французские компоненты Изначально как бы французские Но если у французов все это ездит хорошо У китайцев почему-то не получается Я возьму в конце июня еще одну китайскую машину Которая стоит в два раза дороже Ну не в два раза, в полтора раза дороже Я думаю что там, соответственно, цене и качество другое, и ощущения другие, Я обязательно расскажу о своих ощущениях. Спасибо, продолжим через несколько минут. Присылайте
1: свои сообщения. Давайте мы начнем следующий час, именно вернее, не следующий час, а следующую часть именно с ваших сообщений: 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Это рубрика Дави на газ, кирилл Бревду, Александр Кочинова. И
3: Михаил Антонов.
1: Рубрика Давина с Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. Обещали с WhatsApp и Вайбер начать восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь И
3: начнем. Доброе утро, Кирилл. Расскажите, пожалуйста, про Шкоду суперкомби. Это универсал 2017 тысячи годов выпуска. Какой двигатель и коробку лучше выбрать, присматриваемся к этому автомобилю?
2: А, суперкомби очень хорошая машина. Я не помню, продаются ли в России дизельные версии. Если есть, то я бы посоветовал дизельную машину выбрать. А Если нет, наверное, тогда будет хорошим вариантом 1.8 Turbo. Другое дело, что этот мотор конечно, сильно дороже версии 1.4 Поэтому от 1.4 тоже отговаривать не буду, несмотря на то, что вроде как объем мотора не очень большой, но за счет того, что турбомотор с хорошим крутящим моментом, в принципе, он нормально справляется с такой большой машиной, как суперб. Что касается в целом модели суперб, то она действительно, наверное, самая практичная машина в своем классе. Во-первых, у нас не так много универсалов в этом сегменте. При этом, чем отличается Шкода от других марок, тем что они умудряются из машины от аналогичного формата выжить больше. У нее очень много всяких умных, прикольных решений, там, типа, например, специальные отсеки в дверях для зонтиков. Есть на крышке лючка топлива, встроенный скребок для вот, очистки зимой вот, стекла от снега и иния. Очень много всяких таких вот прикольных вещей. При этом машина отличается отличной. Настолько шасси, она интересна и вкусно едет. А, моторы хорошие. Единственная проблема это KDSG. И в целом, тот э, факт, что нынешние э, автомобили концерна ВАК это далеко не торт в плане надежности.
1: Будет ли в новом Да-старе, который выпускает этим летом, 7 мест?
2: Нет, не думаю. А,
1: э, что скажете про Gile Атлас?
2: А, любопытная машина а, с европейским дизайном и с европейским интерьером а, очень приличным по качеству. Как ездить не знаю? Надеюсь, что летом попробую. А, самому любопытно
1: 8 восемьсот, двести ровно девяносто Телефон прямого эфира.
3: Сергей, здравствуйте.
1: Мы вас слушаем. А, алло, алло. Да-да-да,
6: доброе, утро. доброе Доброе утро, ведущий. Доброе утро, Кирилл Доброе утро. А, я, у меня вопрос такой. Я в принципе человек ну, с огромным стажем машин было много образование у меня тоже техническое автомобильное вот э, но выбор всегда у меня выпадал как бы в основном в сторону нашего автопрома потому что я патриот вот, но сейчас патриотом не выгодно быть я так думаю последняя машина у меня новая варгус кросс двигателем к 4 м А вот проблема какая, понимаете? Вот именно на этом двигателе все хорошо, все отлично, но провалы. При набирании скорости, что я только не делал. В интернет смотрел, дроссельный узел там, менял резинки. Бесполезно. Не подскажете?
2: Спасибо. Сразу скажу, не подскажу, просто потому, что наверняка, странно, в интернете, мне кажется, все проблемы этого мотора изжеваны. Я поясню, что К4М, 16-клапанный мотор 1.6, который ставится не только на Largus и на Largus Cross, но и на кучу других машин, начиная от... Логан и заканчивая Дастером. Почему происходит вот такая история, мне сложно сказать. Ну, В любом случае, мои домыслы они вряд ли могут каким-то образом быть экстраполированы на действительность. Я думаю, что просто нужно найти хорошего специалиста, не обязательно даже у дилера, наверное, потому что не факт, что у дилеров есть хорошие специалисты, по крайней мере, если говорить об Автовазе. Я думаю, что есть смысл поговорить с другими владельцами таких Машин с таким мотором наверняка кто-то да, должен был встретиться с такой проблемой Потому что ну, действительно очень много этих моторов на разных машинах используется А в любом случае ставить диагноз ну, по телефону это дело неблагодарное
3: Доброе утро, подскажите пожалуйста, что лучше взять Audi 5 Sportback 2009 года, полный привод 2 литра Или Toyota Camry, кузов V40 2010 год, у обеих пробег примерно 150 тысяч
2: но понятно, что камеры прослужит вам гораздо дольше, если вы берете машину не на один год. А если вы хотите просто взять, там год поездить, покайфовать, то кайфовать, конечно, лучше на Audi, потому что эта машина а, более богатая в плане эмоций, более драйверская автомашина, а, более интересная во всех отношениях с.. А, С качественным салоном Если говорить про Мига 150 тысяч То скорее всего салон у Ауди В этом возрасте выглядит лучше чем у Тойоты Но опять таки если говорить о том Что ездить беспроблемно То Тойота в этом смысле конечно Более предпочтительный вариант А вообще сравнивать в лобовую эти две машины сложно Потому что они очень разные 8800 200 ровно 9702 Адам здравствуйте
6: Здравствуйте Здравствуйте. Я уже имел счастье вам дозвониться Вот звоню с Краснодара, вот про ту же российскую улицу. Наш город, конечно, прихорашивается в первых чемпионатах. У нас кругом пробки старшины, дороги делаются, дороги все отличные. У, вот. у вас
1: странное понятие, к слову, прихорашивается. Везде пробки. <с пробки <с стали наряднее, <с да?
6: Да, стоим просто. Даже думаю, уже и пионеры отучились, вроде бы, и все. Но Краснодар стоит, конечно, в любое время дня и ночи. И вот хочу про предыдущий оппонента про китайский автопром, который так очень-очень лестно отзывался. Я работаю рядышком, у меня два китайских автосалона, у них всегда пусто. Всегда китайские машины заняли какую-то нишу, и они больше не поднимаются. Они пять лет говорили, что их машины качество уже совсем приятно. Но аналог Таурега за 700 тысяч, напихать в машину все, что есть, все датчики, все, что хочешь, значит на чем-то экономит. Экономят на чем? Наверное, на железе. И он закрылся, вот этот гелий М Гранд 7, который очень крутой, от 1.300.000 триста до миллион не проданы ни одной машины. Теперь у нас продают наши УАЗики здесь же. Здесь же продают. А вопросик такой у меня, знаете, что э, вот удивляюсь вашему динамическому спокойствию, Кирилла она, она очень спокойный человек, очень. Я стал. битый год отвечаете людям, что лучше теории или финдай солярис. Может какие-то э, проводить вы какие-то темы делаете по автомобильной, а мы потом будем слушать и по этим вопросам задавать а то. Почти уже
2: повторы, все люди одно и то же просто. Вы просто знаете, просто я, я, вам, на... я вам отвечу.
1: Во-первых, у Кирилла провалы в памяти, поэтому ему нетрудно повторять меня каждый что-то... раз все по-новой. Да, и вы же знаете, что я каждую часть программы всегда ему напоминаю, как его зовут. Я всегда говорю, что с нами Кирилл Бревдо. И в этот момент Кирилл как раз включается. Это, во-первых. Во-вторых, аудитория меняется. Вы же поймите, что не все... Uh, вот вы слушаете постоянно радио Комсомольская Правда, а кто-то слушает там частями. И вот uh, и проблемы-то возникают. Вот uh, спросил человек про солярис, а другой человек прослушал это. И там через неделю снова спрашивает про солярис, но уже там и пробег другой, и год выпуска другой.
2: А через 6 лет будут другие солярисы. Сменится поколение, машины изменится. Но это новые будет
3: машины же появляются. Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, про мазду 9. Новую. Вот про нее еще же не
0: рассказывали. Mazda
2: CX-9 это такой большой кроссовер, который пришел к нам с американского рынка. А машина, мне кажется, практически без недостатков. Ну, кроме если, цены. Ну, кроме цены, но опять-таки, нужно же смотреть на конкурентное окружение. А в этом смысле Mazda неплохо держится. Там, то есть цена там плюс-минус 3 миллиона в зависимости от комплектации. Примерно столько же стоят и конкуренты. Это Ford Explorer, это Toyota Highlander, Toyota Highlander существенно дороже, кстати сказать. Uh-huh. А, столько же стоит примерно новый Volkswagen Terramont. И вот все вот такие большие машины. Сейчас еще Chevrolet Traverse появится вот, буквально а, на днях в автосалонах. Поэтому цену я бы не назвал недостатком этой машины. А что касается достоинств, то у CX-9 их дофига. Это действительно просторный салон, это удобный задний ряд, это большой, огромный багажник. Ну, просто надо понимать, что машина, она таких вот необъятных размеров, поэтому, в общем... Для тех,
3: у кого широкие дворы, есть парковочное Для тех, у кого место.
2: много чего можно грузить и возить. Слушай, ну здесь спрашивают про
1: АКУ, на что надо обратить внимание при покупке?
2: При покупке АКИ обратите внимание на Матис.
1: (св'd) Молодец. (Ститут) Как определить со стопроцентной точностью перекупа по телефону при покупке авто?
2: Только опытом вы должны поговорить с множеством разных продавцов, чтобы понять, как человек... И на какие вопросы отвечает В общем, сложно сказать Иногда перекупы пытаются Они могут казаться наоборот Более такими участливыми и так далее Но опять-таки, тут нет никакого универсального совета Вы просто должны Пообщаться с множеством продавцом, Чтобы понять, как общаться Кто из них может быть перекупом
1: А вот здесь нашему слушателю, у которого проблемы Там провалы в скоростях были Стали присылаться уже советы Провалы в скорости, это лямбда-зонд 100%, ну проверьте Вот, кстати это. Спасибо Рома, что написали нам. 8, 9, 6, 7, 200 ровно 97.02 продолжим через несколько минут.
6: Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Это глав
1: Друзья, рубрика «Давиногаз», Кирилл Бревдо, Александр Кочнева. И Михаил
3: Антонов.
1: Так, давайте, чтобы с вопросами уже все, финальную точку поставить, еще один телефонный звонок, потом уже будем к автомобильным новостям переходить. Данияр, здравствуйте.
6: Доброе утро, ребят. Доброе. утро. Мужику, который с Краснодара звонил, вообще, респект, и лучший, братан. Кирилл, вам вопрос. Вот много вопросов по гранты рестайлинг в этом году. Будет такое или нет?
2: Да, да, будет. Уже прототипы в камуфляже вовсю катаются. В основном в Самарской области, я так понимаю. Машину покажут в августе, во второй половине августа на Московском международном салоне. Я думаю, что мы, нас мало что удивит в этой машине, кроме там, оформления передней части, которая будет теперь решена в духе моделей Lada X-Ray и Lada Веста ну, то есть букву Х приделают на морду. Вот такое будет нововведение. Что касается техники, то я не жду никаких особых новостей. Может быть, что-то салоне поменяют. Если поменяют, будет прикольно. Но посмотрим, опять-таки, что нам покажет Август, что нам покажет салон.
1: Слушай, ну давайте мы уже будем переходить сейчас к новостям. Так как наступило календарное лето, которое, в общем-то, никак не наступит, не не календарно в Москве, стали появляться статьи, что купить в России новые модели, которые появились вот этим летом, 10 главных новинок. И вот давай пробежимся очень коротко. Ласта Веста. Ласта Веста. Ленка Янка. Лада Веста Кросс. Обновленная.
2: Лада Кросс. Ну, интересная модель, но странная. Потому что uh, что такое Лада Веста Кросс? Это обычная Веста, которая... Я буду
1: сразу цену говорить. Базовая комплектация, вернее, вот минималка
2: 763 тысячи. Uh, это обычная Веста, uh, Которую снабдили Вот всем вот этим набором Который был на универсале Опять таки Веста SV Cross Ну то есть это 17 дюймовые колеса Это такой внедорожный обвес Увеличенный дорожный просвет до 203 мм uh, маши... ну, Добавочная стоимость Приличная получилась А на самом деле ну, На мой взгляд uh, Существенных преимуществ перед обычной Вестой Эта машина не имеет uh, А стоит существенно дороже действительно Потому что Веста даже у обычной весто дорожный просвет прилично, там что-то 185 мм, что ли. Ну, то есть больше, чем у иных кроссоверов. А при этом стоит базовая версия ну, существенно дешевле. А так прикольная это стильная машина. Она, безусловно, здорово выглядит в каком-нибудь ярком цвете. Если кто-то хочет выпендриться из вестоводов, то ради бога.
3: На втором месте Toyota CHR советует ее как новинку июня, чтобы в ней поменялось.
2: Ничего не поменялось, это абсолютно новая модель, это компактный кроссовер, который Toyota на самом деле представила уже на мировом рынке пару лет как, но вот только в этом году машина дошла до нас с двумя моторами, 2 литра передним приводом и 1.2 турбо с передним либо полным приводом. Я уже записался на тест-драйв такой машины, возьму ее в начале июля, поезжу неделю и что-нибудь расскажу на этот счет обязательно. Там
1: цена около миллиона,
2: по-моему. Цена, по-моему, около миллиона трехсот базовая версия.
1: Базовый миллион трехсот. Да. Тогда немножечко подешевле возьмем. 959 тысяч рублей. Базовая комплектация это фордовский экоспорт который тоже появился, наконец-таки, в продаже у нас.
2: Это по формату машины на самом деле, довольно близко. Она,
1: а, это рестайлинг, да? Насколько это я...
2: рестайлинг, да. Машина по формату близкая как раз с Toyota и То есть по габаритным размерам примерно то же самое. А, ну, Ford, наверное, чуть-чуть попрактичнее в силу того, что у Toyota совсем тесный задний ряд и багажник маленький. У EcoSport он все-таки чуть побольше. А, обновился он с точки зрения внешности. У него там другие фарки, решетка радиатора. А новая мультимедийная система. Как-то чуть-чуть облагородили салон. В общем, в ну, по технической части особых изменений нет. А, машины делают у нас в Татарстане. В общем, Пишут, что ее перевели нормальная.
3: на 92-й бензин.
2: Это хорошая новость.
3: Я тоже так считаю.
2: Я думаю, Тесло пропустим. В общем, мало у нас мажет. Субару Легоси. Субару Legacy возвращается в Россию, когда-то эти машины продавались у нас. Потом они ушли с рынка и вот сейчас опять возвращаются. На самом деле, эта машина конкурент таким новинком, как Toyota Camry, как Hyundai Sonata, которая также вернулась на российский рынок. То есть, это такой седан среднего класса, довольно практичный. Он, единственный недостаток у него – это цена, потому что стоит он там хорошо за 2 миллиона, при том, что Camry можно взять от 1 миллиона 400 тысяч. Но существенное преимущество Subaru – это, конечно, полный привод, потому что без полного привода Subaru в России не продаются.
3: Еще одно обновление. Это УАЗ Патриот. Экспедиционная версия. Вот это оранжевое. Мы как-то рассказывали о ней в эфире.
2: Но поскольку ничего нового УАЗ предложить нам не может, они пытаются Почему? разнообразить. Не хотите
1: оранжевый, берите зеленый. Собственно, два цвета. Красьте сами. Оранжевый и
2: зеленый есть цвет, еще раз, поскольку ничего нового, кроме цветов и э, багажников на крыше, у вас нам предложить не может, они предлагают то, что могут. Ну, вот э, экспедиционная версия. Кому-то, возможно, она понадобится. Но в любом случае это не означает э, того факта, что эту машину не придется допиливать под себя. А в любом случае, эта машина все равно конструктивно очень старая, несмотря на то, что на нее вешают всякие ништяки и приблуды. Машина плохо едет по прямой, то есть, ну, машина очень специфическая и не очень надежная.
1: Ну, это мой уже выбор, по крайней мере, если бы у меня были бы деньги, водительские <с удостоверения и желания я бы, конечно, приобрел это лимитированная версия, которая тоже продается сейчас с июня в России. Mitsubishi L200 Black Line.
2: Ну, это куда более осмысленное приобретение, но, к сожалению, стоит она в два раза дороже, чем Патриот, такая машина, но, да, пикап, в принципе, формат любопытный, если вы живете за городом, или у вас есть какие-то... Вот формат
1: путешественника такого, путешественник, который много ездит и ездит на большие расстояния.
2: И по плохим дорогам. И по плохим дорогам, соответственно.
3: Renault Duster Dakar. Это тоже, я так понимаю, рестайлинг?
2: Нет, это обычный старый Duster. Хотя новый уже в Европе есть. У нас продается старый Duster. А, и будет еще продаваться, я думаю, как минимум год. А Dakar просто версия, которая там... Доп, кладочки, допол- на... Дополнили какими-то на рисуночками, накладочками. Uh-huh. да, И, в общем, какая-то там, может быть, расширенная комплектация. Ничего особенного, на мой взгляд. Друзья, также ничего особенного. Просто цену скажу,
1: даже останавливаться долго не будем, BMW M5 Competition да, 7 миллионов 600 ну, так, на всякий случай.
2: Ну да, это спортседан. Очень быстрый. Это по сути суперкар в формате четырехдверного седана. Э-э, все, кто может себе такую машину позволить, будут счастливы. Кто не может, будут посмотреть на картинки и томно вздыхать.
1: Меняем тему.
3: Я хотел еще Ролс-Ройсом тут удивить. Думал, вот, сейчас вот, переплюну тебя. Вот не надо, вот Поймал тебя нам... на взлете.
2: Все, забыли. Ролс-Ройс Калинан. 25 миллионов базовая цена в России. Когда на тест-драйв запишем. Не п- планирую. Никогда. Лучше китайцы не доберу.
1: Следующая тема. Почти половина россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании. Вот если бы у тебя спросить человек, который чуть более погружен, чем все остальные, чем слушатели, более погружен в автомобильную тематику, все-таки рост цен на бензин. Вот насколько вот это вот обвинение именно нефтяных компаний, которые задрали цены, как считают очень многие, оно действительно имеет место.
2: Я думаю, что без участия нефтяных компаний рост цен, разумеется, не происходит. Но тут, конечно, нужно смотреть шире. И мы тогда будем наблюдать совокупность факторов. Это и разные налоговые маневры, которые государство, правительство совершало в течение последних нескольких лет, уменьшая... уменьшая пошлины на экспорт, собственно, нефти и топлива. Соответственно, это и все-таки большая составляющая, 65% стоимости топлива в России, это всевозможные налоги и акцизы. Поэтому действительно, вот то, что касается розницы, например, те же заправочные станции, у них не такой большой заработок с бензином, и действительно в последнее время они больше стараются зарабатывать, не знаю, ну, условно говоря, на кофе и булочках нежели на топливе, хотя, конечно, ну, в общем-то, топливо это основной продукт. Нефтяные компании, безусловно, виноваты. Их долго заставляли сдерживать цены в период кризиса, который вот у нас наблюдался с 2014 года. Потом они немножко расслабились и, в общем, цены начали поднимать. А когда кто-то один поднимает цену, Потом, то, то и другая компания поднимает цены. В общем, так цены и выросли. Слушай, ну запах. их
3: набаловал еще международный рынок. Они же продают это все на экспорт, получают там хорошие деньги и хотят такие же деньги получать здесь у нас. Разве нет? не, это не Гор- так?
2: Да, конечно, гораздо выгоднее продавать э, бензин за, за границу, ну, да, чем у нас. О а чем речь? Периодически, когда поднимается
1: бензиновая тема, у нас просто не так много времени в эфире, еще там две с половиной минуты, э, возникает вопрос про то, что существует ряд каких-то направлений, которые государство... Должно взять под свой контроль. Монополия. Да? Виноводочная монополия. Хлебная монополия. Бензиновая монополия. И цены на бензин должно устанавливать государство. Я вот сейчас пересмотрел очень многие картинки. Здесь люди находят старые какие-то талоны. Глав нефтеснаб РСФСР. Поезд первый талон рыночного фонда 1977 год автобензин а 72 10 литров цена 70 копеек прекрасно 7 литров 7 7 копеек копеек литр 7 копеек литр вот и э, аргументация такая. Вот посмотрите, когда у государства, значит контролировало цены на бензин, когда, в общем, не было частных компаний, вот посмотрите, сколько бензин стоит. Слушайте, ну,
2: давайте еще вспомним дореволюционные времена, когда бензин в аптеках продавался как лекарственное средство. Но... Тогда овес был дорог. А вес был дорог, да. да. А, что можно сказать? Да ничего не хочется говорить, потому что действительно, ну, с каждым днем все дороже и дороже бензин. Вот обещают, что с 1 июня теперь уже вроде как снизили акцизы на 3000 с тонны бензина. Якобы это должно... Ну, логично, что бензин должен подешеветь, но нет, нам говорят, что это позволит в лучшем случае ограничить цены на уровне 30 мая, зафиксировать, ну, в общем, понимаете, да, что что с бензином не делаем, все дорожает.
1: Так все-таки про монополию. Государство должно взять все-таки под контроль или открыть, слушайте, ну, если существуют у нас частные нефтяные предприятия, да, давайте сделаем государственные, я имею в виду заправки, не нефтяные предприятия, а именно заправки, вот будет сеть государственных заправок.
2: Монополия, мне кажется, это в любом случае всегда зло, а вот какое-то государственное регулирование, оно вполне допустимо, мне кажется.
1: А можно ли бизнесменов в современном мире регулировать на государственном уровне?
2: На государственном уровне можно делать все, что угодно.
1: Посмотрим, как сегодня Владимир Путин будет отвечать на вопрос о бензине, а он наверняка прозвучит. А Это неплохой
3: ответ, смотри-ка. Можно, можно на карандаш вот так вот взять. Мы, мы
1: сравним ответы. кто Кир... еще
2: пользуется карандашами?
1: Мы сравним ответы президента и ответы Кирилла. Вот в завтрашнем эфире. Продолжим через несколько минут изменения для велосипедистов на дорогах. Вводятся новые правила дорожного движения для велосипедистов. А какие именно предложения будут предложены? Вы услышите через несколько минут в нашем эфире в рубрике Дави газ». Кирилл Бревдо, Александр Кочнев. и Михаил Антонов шесть, семь, ровно семь Восемь девять, шесть, семь, ровно и Телефон прямого эфира восемь восемьсот, ровно 9702 продолжение через несколько минут оставайтесь с нами
0: дави на газ по московскому времени.
6: Дави
1: на газ. Друзья, рубрика Дави на газ, Кирилл Бривду, Александр Хочнев. Давайте к автомобильным ä, правилам перейдем для ä, правилам дорожного движения для велосипедистов. Автомоб... Не автомобильным, а велосипедным.
3: Минтранс разработал несколько поправок в правилах дорожного движения, где предлагают ввести понятие «велосипедные зоны». Там на велосипеде можно будет ехать по всей ширине улицы, преимущество перед автомобилями будет. А я
2: был лучше не все другое подумал. Я думаю, туда будут наказа- наказанных велосипедистов ссылать, там держать. Это не то.
3: Ну, в общем, двигаться можно будет на этих зонах со скоростью не более 20 километров в час. Машины должны будут велосипедистов как-то пропускать. И еще одно нововведение это запрет на остановку транспортных средств на велодорожках и на расстоянии 5 метров от мест пересечения с ними проезжей части. То есть у нас уже сейчас есть по Москве, по крайней мере, места с выделенными автомобильными дорожками. Там тоже парковка запрещена, в общем-то.
2: Да, там не припаркуешься. Ну, вот, в частности, на Бульварном кольце я такие да. дорожки видел. А, и, ну, многие все равно пытаются на них стоять. Но, опять-таки, у нас сейчас обы где не постоишь, потому что везде ездят парконы, плюс новые камеры вот эти появились, которые за 10, секунд, за 10 сразу секунд. Сразу да. штрафуют. Так что, в общем, не знаю, мне было, почему раньше не было это как-то отражено, ну, в общем, по-моему, и так очевидно, что парковаться на велодорожках невозможно в силу того, что они не для этого приспособлены просто.
1: Скажи, пожалуйста, когда поднимается вообще проблема велосипедистов на российских дорогах, это касается крупных городов, потому что вряд ли по трассам ездят велосипедисты. Но сейчас говорят, что когда мы берем тему мотоциклистов, велосипедистов, все-таки люди начинают соблюдать правила. И светоотражатели у них на велосипедах есть. И даже когда хотят повернуть, иногда какие-то жесты руками делают. Ну, знаете. в смысле,
3: они такие же участники дорожного движения. Какого-то. Когда
1: хотят остановиться, поднимают
2: руку вверх. Я такого пере- не видел.
1: Передвигают. Сейчас ты вот взял
2: и меня прервал. Хорошо, ты не... То есть не соблюдают. Ну, может быть, я просто менее наблюдательный, чем ты. Мне кажется, велосипедисты ездят так, как им на душу... Так, как им придется, в общем, как захочется. И, в общем-то, они, опять-таки, в силу того, что за ними нет никакого специального контроля, в отличие от автомобилистов, они, в общем, чувствуют себя абсолютно безнаказанно, они вообще об этом не задумываются. Они знают, что, да, там, наверное, знают, что надо переходить дорогу спешившись, но мало кто это делает, опять же, на практике, просто потому, что это лишние движения, а велосипедисты любят движение вперед, Они лишние движения на месте. Поэтому, в общем, они ездят так, как они ездят, к сожалению. Вот. Другое дело, что, например, мне кажется, что, вот опять-таки, мы говорили о велодорожках, мне кажется, большая проблема связанные с велодорожками, это наличие на них пешеходов. Потому что уж если делаете велодорожки за границей, если ты пойдешь а, из пешеход выйдет на велодорожку, он тот тотчас же получит а, недовольный звонок или какой-нибудь оклик от велосипедиста, который е- там привык ездить. У нас же а, в силу того, что эти велодорожки появились относительно недавно, в таком большом распространении... И по-
3: зачастую они на тротуарах прямо располагаются, Разумеется. там, где люди привыкли ходить.
2: Да, то ну, за исключением
3: бульварного кольца, где они на проезжей части. Какой-нибудь, а, ты знаешь?
2: Да, какой-нибудь вот этот вот э, набережная в районе, э, как оно называется, там, где кораблик раньше стоял, э, Валерий Брюсов, э, этот музей музеон. Вот, там же проложены велодорожки, тут, по ним люди ходят вполне спокойно. Там много велосипедистов.
1: Там, там, помимо того, что ходят люди, там еще и мамы с колясками ходят и очень возмущаются, что по этим э, дорожкам, по которым они везут коляску, еще оказываются
2: велосипедисты. Действительно. Это вот странно. Вот мне кажется, вот в этом направлении бы надо... Если уж вы хотите всех летом, зимой не знаю, это невозможно, летом, если вы хотите всех переходить на велосипед, э, то давайте вот такую проблему решать, э, потому что, ну, опять-таки, тут уже э, конфликт... Бесправных людей, да, то есть, что велосипедисты бесправ, что пешеходы бесправ. А, понятно, что у одних должно быть преимущество перед другими, уж если есть специально выделенная полоса для а, двухколесных транспортных средств, но, опять-таки, как заставить пешеходов а, ходить там, где им положено, и не ходить там, где не положено, я пока не очень представляю. — То
1: есть я правильно понимаю, что тебя а, автомобилисты, велосипедисты, как участники дорожного движения, все-таки раздражают и, в общем-то, создают для тебя помех?
2: Меня велосипедисты раздражают только в тех случаях, когда они... А, в действует не согласно правилам дорожного движения. Ну, то есть, опять-таки, я понимаю прекрасно, что выскочивший внезапно на тротуар, э, не на тротуар, на на пешеходный переход велосипедист, который едет заведомо более высокой скоростью, и он быстрее к нему приблизится, к этому э, переходу. Я понимаю, что я не всегда успею наверняка отреагировать достаточно э, оперативно на его появление, даже несмотря на то, что э, я, в общем, не нарушаю правила, как правило в городе, там, где есть такие переходы.
3: Специально для Кирилла, который не любит велосипедистов появился в интернете очень милый ролик где маленькая девочка рода джонс едет на велосипеде по проезжей части и, и показывает большой палец Мужику на грузовике, как дальнобойщик. Большой Дальна... или средний? Большой. большой. Молодец. Вежливый, он ее объехал, она повернулась, показал ему большой палец. Все это снял видеорегистратор. Единственное, что Я меня милота. в этой милой истории смущает, что девочке почему-то 4 года, как она оказалась на проезжей части, для меня загадка. Вопрос к
0: родителям,
1: девочки. Кирилл, спасибо тебе.
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.